0: Podcast. Аля, привет. Привет, Ань. Как ты? Слушай, хорошо, на улице солнышко, тепло, можно ходить в шортиках, ура. Е, yeah, класс. Слушай, нам в прошлом выпуске многие написали, что мы забыли представиться и попрощаться, так что мы будем учиться на своих ошибках. Во-первых, мы уже представились, то есть вы могли понять, что с вами Аня и Аля. Две подружки из Москвы. Я по профессии экономист, Али по профессии таргетолог. Мы вместе строим бизнес, о чем рассказываем в подкасте. Ну и, естественно, не только о бизнесе, потому что... потому что это жизнь. И мы хотим рассказывать обо всем, что нас волнует. Также, кстати, был вопрос про то, почему подкаст называется Спичка. Да, кстати, ну давай расскажи, почему спичка. Ой, это просто грандиозная история. Мы долго сидели и думали: нет. Э, спичка от слова спич по-английски речь. Э, а еще спичка есть по-русски такое слово, как ну, предмет, который поджигают там все-все дела. Вот, и получилось вот такое вот название да, каламбурщики еще да. тех. Придумала, кстати, это название Аля. Так что отдельная благодарность нашему творческому человеку, который не только пишет песни, но еще и придумывает название для подкаста. О, ну все, ну все. Раз мы обмениваемся любезностью, могу сказать, то, что Аня была прекрасным корректором этого названия. Отвергала все идеи. Да, было миллион идей мы остановились на коротеньком. И нам оно нравится. Надеюсь, вам тоже. Ладно, слушай, что хотела обсудить. Что произошло за эту неделю? И я... что же? Очень интересно послушать, давай-давай. Слушай, начну с неприятной темы. Значит, необходимо сделать взрослые дела. Ой, отвратительно. Я тоже поняла, что я очень много занимаюсь взрослыми делами, и поняла, что я к этому не готова. Несмотря на то, что нам 26 и 27 лет, делать взрослые дела, все еще вводит меня в некий э, в ступор, я не знаю, типа, боже, я должна ходить в суд, вау, ничего себе, это, это забавно, в общем, да, как ты могла понять, мы были в суде с моим личным юристом, Отсуживали очередной штраф Ну, административка, ничего такого Ну, у вас прям в этом году Эпопея с этими судами Я хочу тебе сказать Да, и это уже второй судебный процесс По которому мы судимся Первый мы выиграли вот, так что вы можете нас поздравить. Поздравляю! Да, спасибо. А, дебильное абсолютно было дело: значит, нам выписали штраф за парковку. Mm -hmm. А мы были правы. Мы как бы стояли в правильном месте, мы оплатили парковку, все было идеально. Mm -hmm. А нам выписали штраф. Mm -hmm. Мы думали, что это будет очень легко оспорить. Напишем там просто значит, обращение и все. Но нет пришлось судиться полтора года. О, господи. Да. Дошли... А большой штраф был? Э, э, сколько? 3000 рублей. <с toys> Ого! <с> Слушай, ну здесь, понимаешь, вопрос, конечно же, не в самих деньгах не в трех тысячах Мой вопрос был не к этому. Мой вопрос... Я абсолютно солидарна с вашим решением судиться и отспаривать свою точку зрения, потому что, ну, очевидно, когда человек прав, хочется доказать всем, что ты прав. Ну, да. да? Особенно в таком деле, который может касаться не только вас, на самом-то деле. Да. Ну, и в общем, мы дошли... Началось все в Тверском суде. Дошли до Мосгорсуда. Э, нас признали правами, наше дело даже э, войдет в папочку, э, я не помню, как это называется правильно, ну, типа, папочка э, «Как правильно решать такие вопросы?» Я уверена, что именно так она и называется. Да простят меня, господа юристы, за мою некомпетентность в этом вопросе. Но да, вот, это было прикольно. У нас был очень клевый судья, кстати. Но... Теперь у нас второй процесс. Блин, ну полтора года судиться по такому вопросу, это, конечно, нонсенс. Ну, на самом деле, да, когда ты говоришь, типа, ой, полтора года, кажется, как будто ты все эти полтора года ходишь, я не знаю, по судам, что-то делаешь. Ну, конечно же, нет. Основную часть времени ты просто ждешь. Угу. Ты приходишь, условно, на суд, судья такой смотрит, говорит, так, ну, вторая сторона не пришла, Ваши материалы нужно еще более детально рассмотреть, так что мы переносим судебное заседание на три месяца вперед. Oh, и ты wow. просто уходишь ни с чем и как бы ждешь еще три месяца. Ну, то есть на самом деле это была основная причина, почему процесс занял полтора года. Uh -huh. Так-то, конечно, написать там само обжалование или как это правильно называется, это занимает не так долго, особенно если ты юрист и знаешь, как это все правильно писать. И, ну, честно, я бы сама, наверное, не справилась, потому что все равно там есть какие-то определенные правила, по которым ты должен это писать, угу. подавать. Мне приходилось несколько раз по инструкции ездить в суд, там что-то, короче, выяснять в канцелярии. Ой, фу, жизнь. Угу. Вот. Но мы люди упертые, так что теперь судимся по второму делу. Вот, как будет какой-то прогресс? Я об этом обязательно расскажу. Ну, пока что нам опять принесли заседание на неизвестно когда даже. Мы Подожди, это уже знаем. по второму делу? Да-да-да, по второму делу. Первое уже все закрыто там, все uh -huh. отлично. Нам уже даже деньги вернули. Uh -huh. Потому О, что нам класс. тогда пришлось заплатить этот штраф. Ну что, ты теперь проставляешься, да? да Я так понимаю? Да, ну... Аж на три тысячи. Пельмешек могу сварить. Ну, камон, они стоят не три тысячи. Ну, может, это лакшери пельмешки? Из вот. чего они должны быть сделаны? <смех> так, ладно, хорошо. <смех> Вернемся ко второму суду. <смех> вот. Ну, нет, на самом деле, я просто хотела поделиться своими ощущениями, потому что ты приходишь в суд, особенно когда в первый раз я туда пришла, у меня было стойкое ощущение, что мне сейчас охрана на входе скажет, девочка, а вы, вы, вы куда? Тут <смех> взрослые дяди и тети решают очень серьезные вопросы. <смех> Детский сад через дорогу <свят> вам туда. А потом Ой. ты понимаешь, что тебе 26 лет, ты там бизнес свой, начинаешь, у тебя там вообще на, на работе проекты, серьезно, все. И думаешь, блин, нет, ладно. ладно. Кажется, я повзрослела. <свят> <Да>. <свят> Мама, <свят> помогите. <свят> Забери меня обратно. <свят> у тебя нет такого ощущения в каких-то таких делах? Так, ну в судах я не была. Слушай, мне вот иногда в банк приходишь. Мне вот там иногда бывает такое приходит ощущение. Такой: ты приходишь? Вы здравствуйте, мне нужно там то-то-то. И они такие на тебя смотрят, еще оценивающие. Ну, короче, вот в банках да, было такое ощущение. Эм... В налоговую, мне кажется, тоже. Ты приходишь в налоговую и просто офигеваешься. я в налоговую то, прям происходит. каждый день хожу, нет, как у меня. Так у меня нет. Слушай, не знаю, у меня бывает это в моменте. Ну, то есть, например, вот я сейчас была в поликлинике... И вот там я почувствовала себя опять маленьким ребенком, который решает, почему взрослые проблемы, когда мне нужно было, значит, выбить справку у оператора, ой, не оператора, а на регистратуре, короче. А там же сидят достаточно такие, скажем так, дерзкие женщины. Да-да-да. И, значит, женщина сидит, разговаривает по телефону и прям откровенно по-хамски отвечает кому-то, кто хочет записаться. Я только на нее смотрю думаю: блин, неужели мне сейчас надо будет с ней разговаривать? Но я не хочу. Мама, пожалуйста, сделай это за меня. Но я каким-то образом, конечно же, собралась, что-то ей такое сказала, что она как-то даже подобрела. Я не помню, правда, что я ей сказала, возможно. Слушай, я знаешь, что заметила с такими тетеньками? Я обычно начинаю с ними очень вежливо разговаривать, как вообще со всеми, да, в принципе, считаю себя воспитанным вежливым человеком. А потом тебе начинают хамить. И дальше лайфхак, тебе нужно начать хамить сильнее в ответ, и после этого <сёк> все прекращается, после этого с тобой начинают разговаривать вежливо. Короче, лайфхак, надо прямо вот отвечать той же монетой. Слушай, я делаю просто немножко по-другому, я сначала начинаю с вежливости, то есть как вот в этот раз, да, например, получилось я просто не уточнила, говорю, здрасте, мне нужно вот то-то-то, и она начинает на меня просто откровенно кричать, то есть какого хрена ты там пришла вообще сюда, хотя там живая очередь, ты можешь в любой момент подойти, то есть как бы, в смысле какого хрена я подошла, потому что надо. Вот, она начинает меня кричать, и я не знаю, может у меня лицо такое, но я обычно очень сурово смотрю на людей, и, и понижаю тон голоса, и очень низко начинаю разговаривать с человеком из серии вообще-то, мне нужна справка, и вы мне должны дать ее. И почему-то человек автоматически переключается, и такой, типа, ну, вроде еще в каком-то подораженном да, состоянии, у -у -у. может быть, но у него обороты сразу понижаются.
1: У -у -у. Вот. И вот в этот
0: раз это, по крайней мере, сработало. И часто такое, даже вот, ну, у меня часто такие ситуации бывают там, в магазинах с продавцами, почему-то, я не знаю почему. Такое часто вот на почте у меня было подобное. Обожаю эту историю, короче. Я болела и вызвала не ковидом. Просто у меня был насморк, и я подумала, что надо посидеть дома. Я вызвала доставку с почты на дом. Это стоит 100 рублей в принципе, и тебе, привозят по времени. приезжает женщина, дает мне извещение и говорит, так, ты, ну-ка быстро заполняешь, у тебя две секунды. Я думаю... Ничего себе, вот эта обращенница. Я на нее смотрю и говорю, во-первых, я к вам на вы, будьте добры, тоже ко мне на вы обращаетесь. Во-вторых, я вас вызвала, это платная услуга, я ее оплатила, и у вас точно, совершенно должно быть рассчитано время на то, чтобы я заполнила все ваши бумажки, которые мне даете, и не надо мне ставить какие-то Временные там дедлайны. Короче, в итоге этот разговор перетёк в то, что эта женщина начала оскорблять моих родителей за то, что они, значит, вырастили такую хамку. Ой, <свят> господи. И за то, что она, собственно, получила, опять же, в ответ мой пониженный тон голоса <свят> и жесткий взгляд. Но мы быстро помирились, подружились, стали лучшими подружками после этого. Класс, почему я ее не видела на твоей кухне ни разу? <связь> 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 Понятно! <связь> лучшими, да не лучшими. <связь> ну да. <связь> да. Слушай, знаешь, что меня удивило на самом деле, вот возвращаясь к теме судов? Я в своем инстаграме постила сториз: что вот мы, значит, судимся там полтора года за три тысячи, условно. Многие написали сообщения с поддержкой: что классно, слушайте, вы молодцы, там кто-то же спросил подробности. Но я получила несколько сообщений э, в духе «Вам что, нехер делать, что ли? Что вы тратите свое время э, за три тысячи полтора года? Вы, ну, грубо говоря, ваше время же стоит дороже». Очевидно, mm -hmm. что чисто в денежном эквиваленте это потеря. А, и на что мои попытки объяснить человеку, что ну, вообще-то это как бы вопрос честь, mm -hmm. что очень важно отстаивать свои права, тем более делать это абсолютно э, законным, э, процедурным способом, да, любой mm -hmm. может пойти в суд, это вообще-то как бы нормально, суды для а того и созданы. А что было между теми людьми, которые тебе писали, что, зачем вы это делаете? Слушай, я не знаю, честно говоря, это были не мои близкие друзья, то есть это скорее так шапошные знакомые, но мне это удивительно. То есть многие действительно считают, что это полная трата времени, это того не стоит, вообще справедливости не существует, ну а даже если существует, то полтора года для этого как бы тратить нет никакого резона. Это грустно, на мой взгляд, потому но что это... если бы все, а, все... Судились, если бы все отстаивали такие вот несправедливые ситуации, мне кажется, что самих несправедливых ситуаций стало бы меньше. Я с тобой совершенно согласна, но, возможно, те люди, которые писали, это, знаешь, к вопросу о приоритетах. Uh -huh. У них в приоритете быстро заплатить и забыть об этом, да, чтобы не иметь никакой претензии от государства. Вам было важнее отставить свою точку зрения, за что вообще мой низкий поклон, снимаю шляпу. Спасибо. Вот это круто, молодцы. Я тоже очень рада, что мы это прошли и пройдем еще со вторым штрафом. И вообще все, кто будут присылать нам незаконные штрафы, мы со всеми будем судиться. Штрафы предупреждаю. Подожди, а что за второй это штраф? А, ой, это да, это короче тоже прикол. Мы ездили за границу в сентябре, а уже был на тот момент было правило, что по приезде нужно на сайт госуслуг загрузить отрицательный ПЦР в течение трех суток что мы и сделали, поскольку мы крайне законопослушные граждане. Ну, неудивительно Прилетели... таким с таким-то мужем. Да-да-да. Прилетели, сдали тест, загрузили на госуслуги. У меня сообщение, что спасибо большое, все, отлично. И как выяснилось сильно позже, на самом деле про всю эту историю, историю, что там что-то не так, я узнала случайно, придя на почту, забрать посылку с Алиэкспресс, а мне говорят, у вас тут, кстати, судебное извещение лежит, не хотите забрать? То есть, я даже говорю, извещение не пришло? Нет, никого? нет. Я говорю, о, ну, давайте, было бы неплохо. Ради забавы я заберу, да? Да, да. Я вначале подумала, что, может быть, это по нашему первому процессу. Значит, забрала это судебное извещение, все получила документик, и там оказалось, что моя анкета, мой ПЦР не подгрузился, у них произошла ошибка обработки уже непосредственно в ведомстве. И оказалось, что на тот момент уже прошел процесс в Тверском суде. а Без они... вас? Без нас, потому что извещение мне не приходило, у них была ошибка в адресе или фамилии, я уже не помню. Короче, по почте извещение не приходило. Они еще обязаны по номеру телефона оповещать. Номер телефона, ну там же список прикрепляется, mm -hmm. да, что было, значит. Номер телефона был указан неправильно, вообще не мой номер телефона, просто какой-то левый номер телефона, по которому они меня типа оповещали. Mm -hmm. Вот. Ну и, соответственно, куча нарушений вот, процессуальных. И, ну и мы, значит, об этом узнали, что вот так и так. И уже мы, получается, сразу пошли обжаловать это решение в Мосгорсуд, то есть, типа, mm -hmm. выше. Вот. Ну вот на этой неделе было заседание Мосгорсуд посмотрел, сказал, слушайте, ну тут куча процессуальных нарушений, как бы. Ну и плюс у нас есть доказательства. Все у меня вот скриншот с госуслуг, mm -hmm. где написано, что заявление отправлено, заявление mm -hmm. получено. Там, mm -hmm. там в такое-то такое-то там вплоть до минуты стоит время, все в срок. То что у них произошла ошибка обработки. В ведомстве. Ну, это их ошибка, Ну, да? сорян, я как бы не могу ничего сделать. Uh -huh. <laughs> я не управляю ведомством, чтобы uh -huh. контролировать. Слушай, а какой штраф за то, что ну, вот за эту ошибку? 15 тысяч. Вау, ну это уже <laughs> другая сумма. Да, да <laughs> вот. Ну, короче, судья сказала, ладно, так, короче, все, отменяем процесс. Идите заново в Тверской суд с самого начала, с ними, значит, разбирайтесь. Uh -huh. Ну пойдем заново разбираться. Так что вот так. В общем, мы веселимся. Взрослые дела нас просто не покидают. Слушай, а тебе нравится вообще весь этот процесс прохождения инстанций? Ну, смотри, во-первых, как бы составляю все эти документы не я, а мой личный юрист, поэтому мне нравится. Слушай, как ты удобно устроилась, прям не могу. Да-да-да-да-да, вообще. Моему личному юристу тоже нравится, судя по всему. Ну, мне кажется, да, нам нравится, да. Мне нравится, потому что я, во-первых что-то узнаю новое о процессе. Я до этого никогда в судах не была. Сейчас я уже почти, значит, эксперт, как это все происходит. Ну и плюс, вообще, знаешь, сам факт того, что мы отстаиваем справедливость, приносит мне гигантское моральное удовлетворение. Для меня это прям вот важно, да. Так что я очень рада этому. То есть ты хочешь еще штрафиков, да? Нет, 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 нет. нет. Я не хочу больше штрафов, спасибо, не надо, потому что все-таки времени тратится довольно много на это. Вот. Но э, то, что этот опыт был, это прикольно. Так, ну с судами понятно. А есть еще какие-нибудь новости? Да, слушай, сегодня, значит, прям свежачок. Э -э, сегодня с утра мне пришлось вызывать пожарных. О, Господи. да в тему взрослых дел, значит чувствую как какой-то запах гари. Mm -hmm. Пошла первым делом на кухню посмотреть, не горит ли что-то у нас в квартире, нет в квартире все нормально. Выглядываю в окно и вижу, что у нас прямо напротив подъезда мусорка стоит mm -hmm. и горит мусорка. Mm -hmm. И горит она открытым огнем, то есть прям Это не просто, быть. знаешь, там тлеет mm -hmm. или дым идет, а вот вот прям огонь mm -hmm. такой полноценный. Рядом деревья, mm -hmm. машины. И электростанция. О, вот кошмар. прямо, причем, знаешь, вот прям вот совсем Спритык. рядом. Не то, что, да. Жесть какая. И тут, ты знаешь, у меня возникла дилемма. С одной стороны, вроде как горит просто мусорка. Пожар, ну, не такой сильный. Да, открытый огонь, но, возможно, она догорит и все. Угу. Как бы, вроде бы, не такой большой повод, чтобы вызывать пожарную службу, там, напрягать их лишний раз и так далее. Но, с другой стороны, если вдруг подует ветер, там сейчас полно тополиного пуха, пожар mm -hmm. перекинется на деревья, на машины, не дай бог, на электростанцию, потушить потом это все, ну, это реально может быть как бы большая катастрофа. Mm -hmm. Я такая смотрю на это и думаю, так, что мне делать? Мне вызывать пожарных или нет? Блин, серьезно, ты еще над этим думала? Да. Извини, конечно, но просто. Я, видимо, паникер в этом плане, я бы сразу вызвала и сказала бы, Господи, спасите кто-нибудь. Ну, ты знаешь, вот как бы, наверное, это правильная позиция. То есть у меня вот почему-то в голове возникла такая мысль, а чё я буду лишний раз напрягать. А вдруг они приедут, а все уже потухнет, в принципе, там, догорит да все, да и все. И я прям, да, я прям задумалась. Но в итоге я вызвала пожарных, mm -hmm. они приехали. Очень быстро, про... за пять минут, я не успела в чат написать, что... <смех> <смех> что тут происходит, приехали пожарные, все такие в костюмах, так взяли все, потушили, <смех> очень красиво все это выглядело, я подумала, что горжусь нашими пожарными, вот, тем не менее, вот у меня, знаешь, вот эта вот мысль, типа, блин, а вдруг я зря вызову? И я чувствовал себя даже немножко виноватой. И даже ребятам писала, говорю: слушайте, вот я, если вызову пожарных, они приедут, и уже тут все будет такое полупотухшее, да, как бы я буду чувствовать себя виноватой, что я их попросту вызвала. А если я не вызову пожарных, и оно перекинется на, значит, там еще на что-то, да, и произойдет какая-то трагедия, то я буду еще больше себя виноватой чувствовать. Mm -hmm. Что делать? Непонятно. Надо вызывать, потому что пожарные, поверь мне, тебя поймут в любом случае. Ну, я надеюсь. Я надеюсь, они не думают, что я их просто так вызвала. У меня просто нету огнетушителя. В принципе, возможно, если бы был огнетушитель, можно было бы самостоятельно потушить этот пожар. Но, м -м, с другой стороны, у нас же вроде нет закона, что каждый дома должен иметь огнетушитель, правильно? Дома нет, вроде нет mm -hmm. такого закона. Ну, если есть, будет сейчас очень неловко. Неловко, да. Но в целом полезная, кстати, штука, у меня. Нет, ты сделала совершенно правильный, я считаю, выбор, то, что вызвал. Вообще не думай. У меня любимое хобби в три часа ночи вызывать полицию. Значит, не к себе домой, конечно. Когда захотелось чего-нибудь Блин, нет, подожди, Ну, про горячее это пожарное. Надо подумать на эту тему. Что-нибудь поджечь. Шутка. Нет. Короче, очень часто вот у меня на улице начали тусить люди. Молодежь развлекается, понимаешь ли? Вот, и... причем в будний день, в выходной день все равно, им они, значит, открывают тачку, на всю катушку музыку, орут, кричат, распивают там спиртное, все дела, ну, то есть вот эти вот классные молодые тусы, которым я очень завидую, вот, но суть в том, что они меня бесят, потому что, ну, либо потому что я им завидую, либо потому что я уже хочу спать и не могу из-за них заснуть, а у нас слышимость очень хорошая. То есть даже если они будут через дорогу, то я их слышу. И, значит, несколько лет я терпела, но потом, видимо, я либо постарела, либо повзрослела. И я начала вызывать полицию. Mm -hmm. Я просто звоню. меня тетка, по-моему, уже узнает там на, на другом конце провода, и я такая, здравствуйте. У нас тут орут три часа ночи. Я не могу заснуть, приезжайте. И быстро приезжают у вас? Ну, я не знаю, насколько быстро, но затихает эта вся туса буквально через минут 15-20 после того, как mm -hmm. я его позвонила. То есть они же ночью ездят без сирены, поэтому я не отслеживаю. А в окно смотреть я не буду за тем, как там ездят полиции, значит, их проверяет. Вот. Но быстро затихают и спокойно совершенно. Слушай, у меня тоже есть опыт вызывания полиции в 3 часа ночи в прошлом летом как раз. Я несколько раз вызывала и ни разу не приезжали. Может, ты просто не слышала? Я сидела на балконе и наблюдала. Я тот человек, который будет сидеть и смотреть, когда они приедут и как они их скрутят. Мне надо это лично видеть. К сожалению, ни разу не приезжали на мои вызовы. Один раз приехали, видимо, кто-то другой вызвал. Ребята тоже в три часа ночи, они даже не пили. Они играли в баскетбол с включенными колонками на полную громкость. А, ну, а представляешь, баскетбол, мячик, он да, же да. громко бьется, еще и музыка, это жесть. И вот тогда полиция приехала, ну, ребят там разогнали, вот, но это была не я. А да. ты повторно, кстати, звонила потом, то есть ты вызывала, никто не приезжал, а второй раз ты звонила потом? Нет, они уже там через какое-то время сами сваливали. В общем, у меня с полицией Негативный опыт, а вот с пожарными У меня очень позитивный Ой, я помню еще с медбратьями у тебя рассказать эту историю ну-ка, ну-ка, блин, да. А, несмотря на то, что ты ее знаешь, но это же просто шикарная история. Блин, ради Б... такого я тоже хочу вызывать всякие там службы. <свят> Значит, короче, в чем заключалась история? Как-то раз моему мужу стало плохо. А, ночь на дворе, там, часов 12. Он поздно пришел домой после работы. У него температура 38. Угу. Лежит полумертвый. Я вначале думаю, ну... 38, нормально, пока не надо глушить. Давай там, что в общем, что-то он там выпил. Проходит полчаса, и я понимаю, что ему становится хуже. Мы меряем температуру, а она уже около 40. Mm -hmm. Время, да, около там 12, даже начало первого. У нас нет аптек 24 часа рядом нигде. Серьезно? Да, 24 нету. Ну, можно mm -hmm. там куда-то поехать, наверное. А, по-моему, это была еще зима. Нет, не зима, это была весна. В общем, я не знаю, что делать. Я даже не знаю, что брать в аптеке. Вообще непонятно, что с человеком происходит. Короче, я э, у него спрашиваю, что, вызываем скорую? Тебе там совсем плохо. Ну, как оказалось, он отравился. Uh -huh. Он говорит, да, вызывай. Э, короче, вызываю скорую, приезжают. Через 7 минут приезжает скорая. Звонок в дверь. Я открываю дверь. А там передо мной стоят два высоких, симпатичных блондинок, накачанных... В тот момент, когда ты думаешь, что ты перепутал стриптизёров и медслужа. Капец просто накачанные в татуировках, все загорелые, просто нереальные красавчики. В обтягивающих таких мальчиках такие... Горячо. Скорое вызывали. Просто как... Горячо. Это как песня, скажите, горячо. Горячо. И я просто обомлела, я такая думаю, а, да, ну да, да, вызывай, где больной, и мне очень не хотелось говорить, что больной это ад, надо было самой упасть, я больна, в принципе я была близка к этому. Вот, в общем, я их проводила в комнату, ну, они там, значит, стали там его слушать, проверять, все. Я, я просто, я не смогла рядом с ними находиться, я ушла в другую комнату, потому что я понимаю, что я просто... Я не могу на них смотреть, они слишком хороши для этого мира. Слушай, а разве врачам можно иметь татушки? Да, а что такого? Ну, по-моему, у них есть ограничения по внешнему виду. То есть я точно знаю, что врачам нельзя иметь длинные ногти. Яркий маникюр. Ну, длинные ногти, наверное, нельзя, из соображения того, что тебе ж там щупать. Ну, ты групируешь, мозда... да. А, ну, окей, яркий маникюр. Вот я знаю, что нельзя. Не знаю, а нет, татушки слушай, татушки это... точно. Ну, вот у них. Прости, пока... а где у них были татушки. Слушай, вот здесь, на руках, знаешь, вот как раз у на них. На плечах, да, получается? Да, 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 на плечах. Хм. И а на ногах еще сзади икры. Вот, вот, то есть... А они что, были в шартанах? Да. Это точно были медбратики? Нет. Нет, может быть, ну ладно, может быть, не было. Я не помню, я точно помню, что на руках были. Короче, ты уже половина важного, Там точно вообще были красивые мужики. Возможно, эта температура у меня, на самом деле, была, и мне показалось, что эти мужики были такими красивыми. А пресс у них не был, нет? Ну, не, ну, они все-таки были... Так, в... ладно, хотя ну, бы эту проверку ты прошла. Нет, ну, Антон подтвердит, потому что он тоже, он обратил внимание на то, что у кого-то из них была татушка, то ли ЦСК, то ли еще что-то такое. Вот, поскольку у меня Антон увлекается футбольной тематикой, то Господи, он это сразу заметил. С температурой под 40 человек обращает внимание на такие детали. Обладать. Да, да. Вот, ну, все нормально, они его, укольчик ему поставили какой-то, скажем, ну... Вы что, не травились никогда, что ли? Вот, кстати, они нас зашемили за то, что мы их вызвали. Ну, я считаю, кстати, это неправильно. Ну, то есть, в смысле, люди не имеют медицинского образования. Ну, вот как они могли понять... Ну что человек отравлен, просто температура фигачит. Ну, ну да, ну, типа, температура под 40, ну 38 понятное дело, что мы даже не собирались вызывать скорую, а вот когда уже температура 40 стала, ну мы реально перепугались я просто, я даже я не знаю, что делать а, ну кстати, я позвонила в... по номеру там тебе по телефону могут прямо подсказать, типа насколько mm -hmm. критична ситуация, что вообще делать вот, и мне женщина, я описала ситуацию, она мне сказала, что лучше вызвать Угу. Потому что температура очень высокая, и она резко подскочила, то есть, знаешь, там, за полчаса, угу. вот, поэтому... Я считаю, что все вот эти вот службы 0.1, 0.2, 0.3 надо вызывать в любом случае, то есть, и не сомневаться вообще в своем решении. Потому что, ну, это достаточно серьезные ситуации, которые ты не можешь предсказать, как закончится. Ну да, тем более иногда бывает, что, да, там, укольчика хватает, да, а иногда же с отравлением вообще заб забирают в больницу, там, промывание какие-то делают, бывают очень сильные отравления. Ну, то есть, кто знал, может быть, у него вообще аппенди аппендицит там э лопнул? Да, кстати, как аппендицит, как вариант, да, тоже, потому что я помню, когда у меня был аппендицит, капец вообще, тоже там было очень Ну, вот к тому разговор, потому что ну то есть, я считаю, что они неправильно, несправедливо наехали на вас, и вообще это очень странно, когда сотрудники таких служб... Ну, я понимаю, почему они это делают, потому что действительно таких, знаешь, пустых ложных вызовов очень много, а там давление немножко подскочило, бабка вызывает нас. Ну, людей тоже можно понять. Короче, нет, в любом случае, даже если бабка вызывает с повышенным чуть-чуть давлением, надо ехать и ни в коем случае на нее не наезжать, потому что ну, конечно, бабушка переживает за себя. Чё? Ну, слушай, есть адекватные, да, а есть действительно ненормальные, которые вызывают пять раз на день. Вот такие, правда, есть, и я понимаю э, недовольство сотрудников э, там, скорой помощи, которым приходится тратить время на таких, э, вместо действительно экстренных случаев, условно, там, человека с инфарктом или инсультом, которого там... Это я тоже могу понять, их эмоции то, могу понять, но ну, mm -hmm. просто все равно как бы, ну, это твоя работа. Ты сам да. клятву Гиппократа давал, там, все дела. В целом, я все очень не уверена, что это были врачи. <свят> <свят> ну, <свят> возможно. <свят> я тоже сижу и думаю об этом. Может быть, ты <свят> ошиблась номерочком. <свят> да. Не, я помню, мы тоже вызывали как-то скорую, по-моему, один раз я вызывала скорую, у нас девочка упала в обморок у меня дома. Мы вызывали скорую, приехали ребята, но они, конечно, не похожи на тех, кого ты там описывала, вообще ни разу. Ну, у меня, честно говоря, это было первый и последний раз больше такая скорая не приезжала ко мне. Блин, а может быть, часто вызывают некоторые врачей, потому что они надеются именно на эту бригаду? Что приедут такие... А, кстати, я еще один раз газовиков вызывала. Ну, в целом, я, мне кажется, вызывала всех, кого только можно. Кроме стриптизеров Да, блин, это недоработочка, конечно Короче, да, вызывала газовиков Ночью у нас что-то очень зашумела Газовая труба Стремаюсь ужасно этой газовой трубы Дом старый, два часа ночи, а труба Я спать не могу от того, как она шумит Муж мне мой говорит, Слушай, да ладно, что ты параноишь, Ничего страшного, давай до утра, спокойно Все, будет нормально а я не могу, ну, ты же меня знаешь, я же еще... Паникер. Паникер, да. Назовем это так, мягким словом. И я говорю, нет. Он говорит, ну, слушай, если нет, тогда вызывай. Я говорю, ну, я не знаю, но как-то тоже, знаешь, вот у меня, короче, это походу какой-то у меня там это... Ты как будто боишься оторвать от других дел. Короче, звони всем, вызывай всех, вообще не думаю об этом. Вот, я говорю, ну ладно, короче, не могу спать, очень боюсь вызову газовиков. Приезжают газовики. Суши тоже, кстати, но ну, они, конечно, были не такие невероятные, как те два медбрата, но тоже такие молодые, здравые парни, высокие, сильные, приехали такие, так, ну что тут у вас, показывайте. Ну, Друзья, общем, а ты прям ночью их вызвала? Да, да, в 2 часа, ну, они там полтретьего, они приехали. Вау! Да, была зима, они, естественно, не снимают обувь, там, да. все мне затоптали просто напрочь, ну это как бы вообще фигня, естественно вот а, ну зато они проверили на утечку газа, тру трубу более того, они вышли в подъезд, проверили весь подъезд на утечку mm -hmm. газа сказали, что, слушайте, все нормально ничего нет, скорее всего кто-то зажал трубу неудачно, и она типа, ну, вибрирует сдает mm -hmm. такой звук, там, может там плиту слишком так поставить mm -hmm. Вот, он говорит, если там будет долго продолжаться такой сильный звук, ну звоните, как бы разберемся, пойдем uh -huh. по соседям. Сейчас мы, конечно, этого делать не будем. Uh -huh. Вот, ну все нормально, по крайней мере, они меня успокоили, я смогла уснуть после этого. Не, на самом деле газовики да, это тоже отдельная тема, потому что у нас меняли трубы в доме газовые. И там такие ребята. <смех> <смех> это один меня просто испугал, на самом деле, даже, потому что мне заходит сначала первый мужик. Ну, крупненький, такой хорошенький, <смех> симпатичненький, знаете ли. Аль, зачем тебе эти, эти приложения? Вызывай газовиком! Я папа мне самое сказал. Он говорит, ты чё, меня-то зовешь, помогает с газом. Ты бы сама их встретила. А ты его... видела? Ты видел, какая у них форма? Это же вообще, я сегодня смотрела, это просто Такое ощущение, космос. что они были созданы не для пожаров вообще-то <смех> для <смех> того чтобы тушить <смех> твои <смех> пожары <смех> типа того, вообще да. ну так вот он заходит значит первый а шутка папы, господи договорю о том что он говорит это же классный дейтинг ты чё с ума сошла типа иди надевай платится и у тебя будет выбор аж из пяти мужиков <смех> сразу и я говорю папа что-то пока что я побаиваюсь у таких мужчин, но ну, все да, же. С ним наоборот, все будет схвачено. Да, все газовые трубы будут. В порядке, так будут... сказать. Если вы понимаете, о чем я. Так вот, значит, заходит первый красавчик, там, не знаю, метр семьдесят Мне достаточно уже это для того, чтобы считать человека высоким. Ну, вот. А у тебя какой рост? Метр шестьдесят четыре. Отлично. Вот. А дальше хуже, что называется. Во-первых, четверо остальные вот такой же, как первый. Ой, подождите, трое остальных такой же, как первый. Но пятый... Просто чувак под 2 метра ростом, он огромный шкафище, красавец. Он просто заходит и он просто чуть ли не нагибается для того, чтобы пройти на дверной проем. И я стою и с папой вместе, я метр шестьдесят четыре, пап метр семьдесят, этот двухметровый такой чувак. Боже, Ой, Аля, мой, какие бы у вас были красивые дети? Пусти да ли? это были бы дети гиганты. Ну ладно, все, не буду продолжать эту жидкую... Вот. Так что пришли пятеро мужиков, оставили мне дырку в стене, в стене, и ушли. А, труп поменяли. Да-да-да. No. Хорошо, хорошо. Ой. Вот такие вот у нас ну, истории. Ну, а их прямо. на второй сеанс пригласила хотя бы кому-нибудь? Они две недели ко мне захаживали. Все, меняли, меняли. Вот что за труда. женщина? Две недели у нее пятеро мужиков ушиваются в квартире. Они меня так наследили, что я до сих пор не могу отмыть, черт тебя побережье. <свят> <свят> Понимаешь? <свят> что за мужики, которые меня следят дома? Ладно. Э <свят> <свят> вот так вот. Начали с серьезных разговоров о судах, и а закончили опять мужиками. Ну классно, что? Ну, чего? По поводу мужиков, значит, я тут облажалась. О. Да. Дело в том, что, как мы уже говорили в предыдущих подкастах, я пользуюсь приложением Bumble, и, соответственно... Блин, когда нам уже начнут платить за рекламу? Я не понимаю! Так вот, Bumble — это дейтинговое приложение, где я знакомлюсь с мужчинами, вот, и Аня на любимое развлечение, она, значит, за меня туда заходит, свайпает мужичков там, все дела, но перед этим мне читает описание вслух, она, значит, описывает мне его, я говорю, показывать фотографию или нет, если не показывать фотографию, то, так что заведомо влево, значит, свайпает. Если, значит, понравилось мне описание и потом еще фотография, то, значит, вправо. И зная вкусы Ани, конечно, мне стоило бы догадаться, что она будет свайпать вправо очень много тех, кто похож хоть как-то на ему. Так вот, в какой-то момент я очень облажалась, потому что там стало очень много людей, которые похожи, ну, то есть они такие светленькие, голубоглазенькие все дела, и высокие, и в какой-то момент я перепутала двух чуваков. Да, в смысле? То есть я сижу... А в... ты, типа, блондинов не различаешь? Ты только брюнетов различаешь, а блондин все на одно лицо? <свят> <свят> такая, типа, а, этот светленький. Не поняла, кто... Эд, ладно. <свят> <свят> я не знаю, как такое произошло. Ну, то есть, короче, я их перепутала. Одного начала называть именем другого, другого именем первого, короче. О, это же классика! <свят> да, <свят> короче, я все перепутала. Потом кто-то из них подписался на меня в инстаграме, и я такая пишу тому, кто на самом деле не подписался, и говорю, о, ты меня нашел в инстаграме, он такой, слушай, мне кажется, тут происходит что-то очень странное, потому что я не подписалась на тебя в инстаграме, меня вообще зовут по-другому, я такая, о боже мой, как неловко. Ну и что, в итоге вот с кем-то из них ты продолжила общаться? или С обоими, все нормально. В следующий раз просто говорит, так, теперь вас будут обоих звать Вадик. Все, я решила. Я думаю, все мужчины мечтают, чтобы их звали другим именем, конечно, да. Это прямо. Ну, им это как ролевую игру. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На тему наших пожарных <связычных> служб, да, не газовиков. Окей. Кстати, продолжая тему этого подкаста ⁇ Взрослые дела э, ⁇ в этом году у меня открылось еще одно новое взрослое дело ⁇ получение налогового вычета. И Да-да-да, wow. вот мы уже один получили. А, на самом деле это очень прикольно. Но как э, сейчас шутят, знаешь, мальчик э, получает кэшбэк, мужчина получает налоговый вычет. О мой гад, и кто ж так шутит да? А твои друзья вообще-то. Какие старые у меня друзья! Господи, кошмар! Ну ты можешь не знаю, поехать в лагерь, как ты это делала раньше, и задружиться там с 16-летними, там симпл, димпл, сквиш, поп опыт О, боже мой. Тикток, привет. Нет, я лучше создам свой как-нибудь лагерь детский. О, это в тему мечт. Да, это в тему мечт, продолжение предыдущего подкаста. Но пока что это пока что только мечта. А у тебя тот лагерь, в который ты ездила, он был что-то с информатикой связан, да? Ну, он компьютерный. Ну, не, на самом деле, если, ну, совсем честно говорить, то там были компьютерные кафедры, но это был не стопроцентный компьютерный лагерь. То у -у -у. есть там был корабль искусств, где ты занимался трудом или пил там из пластилина. Не, и я просто к тому, что ты хотел бы какую-то специализацию в своем лагере или... Да, основная идея лагеря была бы в профилизации, ну, то есть... Нахождение э, проф... Да, да, чтобы Блин, дети... я поеду в этот лагерь. Ну, просто, понимаешь, я столкнулась с тем, как... и не только я, в том и прикол, то есть с этим сталкиваются все, без исключения почти, да? э, они вырастают, ну, там, заканчивают школу, и дальше встает вопрос, а куда... Поступать! Кем я хочу стать, там, я не знаю. И очень хочется облегчить жизнь людям и угу. там своим детям, чужим детям, короче, всем. И чтобы, не знаю, вот с. 11 лет ребенок мог бы поехать в лагерь там, на какой-то промежуток времени чтобы он мог позаниматься там, различными вещами и хотя бы чуть чуть бы сориентировался что ему интересно и в какую область он бы хотел пойти то есть я понимаю что совсем маленьким детям было бы трудно сразу определиться да? поэтому собственно идея в том что это лагерь куда ты можешь приезжать несколько лет подряд пробовать все что там захочешь все что будет там соответствовать и там будут психологи, которые могли бы тебе помочь, например, в этом. Ну, это же круто, когда ты имеешь возможность прям с самого детства ну, хоть как-то сориентироваться в плане своего будущего. Конечно. Вот. Но ну, мне кажется, сейчас этого, да, становится больше, этому уделяют больше внимания, и такой лагерь это очень круто. Ну, я пока что не видела, чтобы делали такие лагеря. То есть я видела, что есть там музыкальные, есть компьютерные, есть там, не знаю, спортивные, то есть отдельные какие-то mm -hmm. направления выбираются и по ним делаются. А вот идея именно моего, да, это где ты просто отправляешь ребенка. Заставляешь... Так, Аля, не рассказывай никому свою идею. <связать> <связать> Ой, я шучу. Ну, <связать> ты же понимаешь, что на самом деле это по твоей любимой фин модели. гад! Oh <связать> Скорее всего, это будет окупаться типа столетиями. <связать> Скорее Боже всего, мой. да. Да, это очень дорогая штука, то есть это больше как благотворительность что ли. Ну, то есть для меня. Будет. Не, ну на каком-то. На каком-то уровне прибыли ты сможешь зафиксироваться, но это будет минимальная прибыль. Конечно, да, тебя да. Э, Джеффом Безосом ты не станешь. Ну да, ну то есть я в данной сфере и не претендую, что называется. Вот. Ну, короче, да, такая идея есть, чтобы дети уже с малого возраста начинали думать или хотя бы ощущать, да, что у нас есть в мире, какой у них есть выбор, куда они могут пойти, потому что существуют миллиарды профессий, о которых, например, ты даже и не слышал, когда ты выпускаешься из школы или из института, и ты с ними сталкиваешься только потом, когда вот ты уже отработал пять лет, и потом ты натыкаешься, что есть, оказывается, профессия, там, я не знаю... Абракадаброй, <смех> не знаю, ничего не пришло в голову, да? <смех> И ты такой, блин, я потеряла столько времени, работая продавцом в магазине, а я бы мог быть абракадаброй. Кто бы мне сказал в детстве, что такая работа есть? А вот мой бы лагерь сказал. Ну что, Аль, только удачи хочу пожелать тебе в будущем при запуске этого лагеря. Обязательно отправлю туда своих детей. Надеюсь, что после К этого лагеря они тут... не придут и не скажут мне, мама, я хочу быть дворником. Это мое призвание. Ну а почему нет? Хочет, пожалуйста. Ну хотя бы главным дворником тогда. Значит, будем воспитывать на главного дворника. Ну, отлично, договорились, нормально живем. Ну, я не знаю, сколько это времени все займет, конечно. Но... Я надеюсь, что мы сможем это реализовать тем или иным способом. Класс. Слушай, мы обещали, что мы будем делать апдейт по нашему бизнесу в каждом подкасте. Вот, в общем, апдейт. У нас ничего не произошло. Ожидание, реальность, ожидания. Ты просто весь во встречах, в делах, у тебя календарь забит, забитый, весь такой, значит, с макбуком, на шпильках едешь со встречи. Не-не-не, подожди, про шпильки, вот это даже ожидание у меня. Ну ладно, реально, просто прошла неделя, все еще ничего не произошло, все еще наш заказчик в процессе... Да не заказчик, исполнитель. Блин, опять путаю. Да, наш исполнитель в процессе разработки. Ну ладно, мы ждем надеемся что уже в следующем выпуске мы сможем что-то вот рассказать более внушительное интересное да. сможем конечно мы тут скоро увидим да. некоторые сподвижки в нашем проекте так что будет о чем рассказать класс ну что аль я мне думаю, кажется, что наша спичка да, догорела. Да. На сегодня можем завершать с чистой совестью. На этот раз мы не забудем попрощаться с нашими слушателями, как в прошлый раз. А то в прошлый раз мне прилетело знатно. Сказали, вы что, обалдели там, что ли? Что неуважение. Да. Так что спасибо всем, что дослушали нас до конца. Всем пока. До новых выпусков. Пока!